0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Heute ist Montag, der 16.10.23. Mein Name ist Lothar Albert und wir haben heute einen Gast, den Daniel Saurens von Feingold Research. Und bevor es losgeht, hier das Intro. So, da sind wir zusammen mit dem Daniel. Zuvor noch der unvermeidliche Risikohinweis Ihr wisst, alles, was wir hier sagen, ist Meinung und keinesfalls eine Empfehlung. Und alles, was ihr an der Börse macht, ist auf eure eigene Gefahr. Damit zum Daniel. Hallo, grüß dich. Schönen guten Mittag. Ebenso. Daniel, ich würde gerne zunächst mal einen Blick auf den DAX werfen. Und wenn man sich den langfristig anzieht, dann erkenne zumindest ich so eine Art Rounding Top, was wir schon in 2021, 2022 hatten, was dann ja schließlich zu einem äh, Blick kurzfristig unter die 12.000 geführt hat. Was ist äh, deine Meinung jetzt aktuell?
1: Ja, du kommst ja eher von der technischen Seite. Ich gucke auch viel auf äh, Sentiment und, und Stimmung, aber ich glaube, das geht einigermaßen Hand in Hand, äh, momentan sogar. Denn wenn man sich mal die letzten Monate vor Augen führt, wir hatten den DAX in der Tat ja lange an dieser 16.000er-Marke, dann gab es einen Ausflug Richtung 16.5, 16.6 auf das bekannte Rekordhoch. Das war allerdings aus meiner Sicht äh, nicht besonders nachhaltig und fiel damit zusammen, dass wir zu dem Zeitpunkt natürlich auch eine überbordend gute Stimmung am Markt hatten. Da kann man in den USA nochmal zurückgucken und sich beispielsweise auch den Fear and Greed Index angucken. Oder auch unseren Sentiment Indikator bei Fine Gold Research, der war damals Feuerrot, also sprich, der signalisierte da eher äh, Finger weg und äh, zurückziehen aus dem Markt. Jetzt haben wir, du sagst, das ist ein rounding top. Also ein bisschen aus technischer Sicht, ich sage, es war jetzt ein fast zwangsläufiger Rücklauf und man darf nicht vergessen, Aktienmärkte tendieren ja dazu, wenigstens mal eine 10-prozentige Korrektur jedes Jahr von ihrem Rekord oder von ihrem Jahreshoch hinzulegen. Das hat der DAX, wir waren ja ganz knapp unter der 15.000 mal an einem Handelstag in den letzten Wochen, hat er gerade so hinbekommen. Und jetzt kleben wir in den Bereich 15.1 bis 15.4 auf einem Stimmungslevel, das so, naja, eher noch vorsichtig ist, aber es ist auch kein Crash-Level in, in dem Sinne. Im September sah es mal ein, zwei Tage so aus, dass wir wirklich ausverkauft waren. Das war eben dieser Rutsch unter die 15.000. Jetzt ist es noch ängstlich, aber kein Ausverkauf in dem Sinne mehr. Deswegen wäre für die nächsten Wochen, je nachdem, wie auch die Quartalsaison ausfällt, äh, durchaus zu erwarten, dass wir vielleicht in diese untere Region des Rounding Tops nochmal reinlaufen. Du kannst das gleich, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen feiner und technischer formulieren gerne. Ähm, und dann aber sich äh, dieses Rounding Top, das wir 2023 ja jetzt äh, vielleicht beginnen, auch von Problemstellen wird, Richtung 2024, ähm, was ja dann auch äh, damit zusammenhängt, wie wird sich das dann alles entwickeln? Kommt man wirklich aus dieser Zinsnummer so geräuschlos raus, wie es einige hoffen und erwarten? Ich würde da noch ein großes Fragezeichen dran machen.
0: Ja, das ist ja eigentlich das große Thema, denn äh, zur Zeit der 16,5, also bei dem Hoch, war ja eigentlich Zinssenkungsfantasie im Markt, was, glaube ich, äh, jetzt sich durch die neuesten Inflationsdaten in den USA und auch die äh, Arbeitsmarktdaten dort wieder ein bisschen verflüchtigt hat.
1: Ganz genau. Jetzt kamen Anfang dieser Woche in, in Deutschland auch nochmal Erzeugerpreise. Das kommt alles schon so wie erwartet rein. Also die Preise gehen runter. Und äh, manch ein Verbraucher spürt das ja schon selber, die Discounter senken ein bisschen die Preise. Also im Täglichen merkt man es so langsam ein wenig, aber das ist natürlich trotzdem alles erstmal, ähm, dass die Zinserhöhungen pausieren und wir da ein Plateau haben. Aber eben, wie du sagst, das ist noch nicht die große Zinssenkungsfantasie und äh, das ja blockt den Markt nach oben ab, äh, wie ich finde und das passt dann auch wieder zu deiner These des Rounding Tops in der Tat, ja.
0: Also zum DAX abschließend kann man wohl sagen... Ähm wir befinden uns gerade so ein bisschen im Niemandsland. Ähm, gehen wir wieder unter die 15.000, die Marke, die du auch genannt hast, glaube ich, ist auch technisch ähm, tatsächlich äh, der Abwärtstrend eröffnet. Ähm, wir hatten im, äh, lustigerweise im Russell-Index äh, letzten Freitag ein sogenanntes Goldenes Kreuz, mhm. was in der technischen Community immer sehr, sehr stark beachtet wird. Ich habe aber lustigerweise gerade eine äh, Statistik gesehen, wo also jemand nachgerechnet hat seit 1988, ähm, wie das gewirkt hat. Und tatsächlich in 84 Prozent der Fälle ist es nicht nach unten gegangen. Also ich glaube, man muss da jetzt nicht allzu viel Panik haben. Ähm, das Thema, was die Welt natürlich im Augenblick noch sehr stark beschäftigt, ist die Situation in Israel, wenn man jetzt den alten Herrn Rothschild bemüht, sollte das ja eigentlich auch eher nach unten absichern.
1: Ja, du spielst wahrscheinlich darauf an, dass sowas Unsicherheit beflügelt und auch die Notenbank nicht gerade dazu animiert, sehr fest zu bleiben, sondern dass in so einem Umfeld sich natürlich auch eher dann Zinssenkungsfantasien mittelfristig etablieren. Warum? Na klar, wenn ich eine große Krise habe, dann werden auch alle Menschen auf der Welt ein bisschen zurückhalten. Das wirkt sich ja bis in die letzten Bereiche aus. Und ich meine, das schlimmste Beispiel war ja 9-11. Da war natürlich auf der einen Seite die Sorge vor dem Ölpreis, aber das wurde massiv überkompensiert durch Konsumzurückhaltung, durch Einbruch der Wirtschaft und damit war das Ganze natürlich zinsdämpfend und zwar massiv. Also da muss man abwarten, wie sich der Konflikt in Israel, ob der sich ausweitet, ob da die USA, die ja jetzt schon ihren größten Flugzeugträger hinverlegt haben, einige Kriegsschiffe, ob die in einen Konflikt mit Iran möglicherweise dann eintreten würden und dann, Wären die Auswirkungen an der Börse meines Erachtens auch deutlich zu spüren. Wenn man ehrlich ist, in der letzten Woche waren sie noch nicht zu spüren. Wir hatten zu Wochenbeginn einen kurzen Hüpfer beim Ölpreis. Das war's. es. gibt jetzt die Mahner, die sagen, Öl wird deutlich dreistellig werden. Aber bisher, muss man fair nach sagen, war hm. das an der Börse noch ohne große Implikationen.
0: Hm. Okay. Dann kommen wir vom DAX äh, zu ein paar Einzelwerten, die du uns mitgebracht hast. Als allererstes äh, die Lufthansa. Die Lufthansa hat äh, dieses Jahr in der ersten Hälfte noch einen Hoch gemacht, um, um die Elf herum und mittlerweile sind wir deutlich nach unten gegangen. Was animiert dich denn, an die Lufthansa zu glauben?
1: Ja, die Lufthansa ist aus meiner Sicht sehr spannend, ähm, weil wir sehen bald Quartalszahlen und im Moment gibt es eigentlich noch keine Tendenzen, dass es bei der Lufthansa besonders äh, schlecht oder anders gesagt nicht mehr gut laufen würde. Also ähm, die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Nur wir reden über ein komplett anderes Bewertungslevel im Vergleich, du sagst ist es ist schon, zu den Jahreshöchstständen. Also diese Aktie ist ähm, weit, weit weg von ihren Jahreshochs. Es liegt natürlich daran, dass der Ölpreis auch sehr stark gestiegen war. Und zwar nicht aufgrund der Israel-Problematik, sondern davor schon. Wir hatten ja Brent kurzzeitig äh, auf dem Weg zu 100. Also das war eine massive Rallye. Und wenn man da den äh, Lufthansa-Chart drüberlegen würde, dann sieht man schon, die Lufthansa ist ein Ölplay. Und wenn man das jetzt umgekehrt denkt und sagt, Mensch, die Situation im Nahen Osten würde nicht eskalieren oder noch, oder sie ist schon eskaliert, aber würde nicht noch weiter eskalieren. Aber wir sehen eine, eine Dämpfung im, im Ölpreis auf kurz- oder mittelfristige Sicht. Dann wäre die Lufthansa ein sehr spannender Kandidat, um eine mögliche Jahresendrallye bei den Einzelaktien zu spielen. Man hat das auch schon hier und da gesehen, dass die Nachzügler äh, an ein paar Tagen jetzt schon gesucht sind. Stichwort Zalando. Das ist zwar ein ganz anderes Thema, aber auch die Aktie ist nicht besonders prall gewesen dieses Jahr. Die war aber schon gesucht. Und Lufthansa wäre der klassische Kandidat, um zu sagen, wir suchen uns die zweite Reihe, die äh, wirklich abgestraft worden ist schon und ähm, ziehen die nochmal ein bisschen nach oben. Also die Aktie ist... Fazit auch sentimenttechnisch stark überverkauft.
0: Was mich bei Lufthansa immer wieder wundert, ist, welche Preise die am Markt durchsetzen können. Wenn man sich beispielsweise einen Flug nach New York in der Business Class kauft, dann ist man bei Lufthansa bei 4.500 Euro. Der gleiche Flug mit Singapore Airlines, der kostet ungefähr die Hälfte.
1: Genau, und es ist auch erstaunlich, wenn man dann noch die, äh, die, den Service der Lufthansa dagegen zählt, der ja auch in den letzten Jahren nicht gerade überragend geworden ist. Ähm, ja, es ist schon erstaunlich, was was sie durchsetzen können.
0: Ja, da könnten wir jetzt lange philosophieren. <lacht> Damit springen wir über den großen Teich. Der nächste Wert, den du mitgebracht hast, ist die Tesla. Das ist natürlich ein völlig anderes Chartbild, als wir das äh, bei der Lufthansa sehen. Hier können wir nämlich seit Anfang des Jahres eigentlich einen deutlichen Aufwärtstrend sehen, der sich im Moment ein kleines bisschen verlangsamt hat. Ich sehe da ein ansteigendes Dreieck. Das löst sich in der Charttechnik normalerweise nach oben auf. Bin gespannt auf deine fundamentale Einschätzung.
1: Ja, das würde auch zu dem passen, was ich mir vorstellen kann. Denn wir überlegen uns auch immer, wo ist der Schmerz am größten? Nicht nur beim Gesamtmarkt, sondern auch bei Einzelaktien. Also wo tut es ähm, doch der Mehrzahl der Leute weh, wenn es äh, in die eine oder andere Richtung geht? Und bei Tesla... Waren sehr viele äh, schon wieder skeptisch, auch bei vielen anderen. Ich nehme die jetzt einfach mal in den Tech-Bereich dazu, bei vielen anderen Tech-Aktien. Jetzt werden wir die nächste Quartalsaison äh, erleben und sehen. Und bei Tesla ist im Grunde ja noch die Erwartungshaltung ja so, ähm, großer Margendruck. Sie mussten die Preise senken. Ähm, deswegen gab es auch zeitweise ein bisschen Druck auf die Aktie. Auf der anderen Seite hat sie sich, du sagst es ist schon, per Saldo eigentlich ganz gut gehalten Und jetzt wissen wir eben, bei Tesla sind traditionell immer viele Short und sollten die nächsten Quartalszahlen da ganz gut und positiv überraschen und auch eine schöne Q4-Prognose haben, dann könnte ich mir vorstellen, wenn man noch die Sentiments dazu nimmt, dass die Tesla das in der Tat nach oben auflöst und da trotz der zweifelsohne hohen Bewertung der Schmerz nach oben immer noch größer ist, weil eben sehr viele Short sind.
0: Nein, ja, da kann der Herr Musk auch verkraften, wenn Twitter nicht so gut läuft. Oder X. genau ja genau damit ja. zum nächsten Titel ähm, die Apple zeigt charttechnisch ein bisschen ein ähnliches Bild ähm, auch eine gute Performance seit Jahresanfang gemacht allerdings ganz am Ende sehe ich das ein bisschen ähm, kritischer charttechnisch muss ich das nicht unbedingt nach oben auflösen auch äh, nein, ich muss sagen äh, es ist nicht wahrscheinlich dass es nach unten geht aber es ist im Moment ziemlich offen also nicht so klar wie es bei der Tesla zu sehen ist
1: ja, ich würde die, die, die Apple ähnlich beschreiben ähm, wie den gesamten äh, Nasdaq-Index. Also die, die Erwartungshaltung ist verhalten, auch auf die nächsten Quartalszahlen. Ähm, wenn man sich aber anguckt, wie die Konjunktur läuft, vor allem im Heimatmarkt in den USA, dann ist es mir bei der Apple noch nicht genug, um zu sagen, da gibt es großartige Störfeuer bei den nächsten Zahlen. Also mich würde nicht verwundern, wenn die nochmal gut aussehen und wenn auch der Ausblick aufs nächste Quartal nochmal gut aussieht. Und da sind wir wieder bei der Erwartungskomponente. Es ist Verhalten, was erwartet wird für die großen Tech-Werte an der Nasdaq, weil eben viele das hohe Zinsniveau natürlich sehen und denken, die Firmen leiden drunter aber man darf nicht vergessen, die konnten die Preise alle mitziehen und solange du einen stabilen Arbeitsmarkt hast und solange eigentlich die Wirtschaft, nehmen wir mal den Krankenmann Deutschland außen vor, aber solange die Wirtschaft weltweit noch äh, gut läuft, profitieren solche Firmen. Der große Test für Apple und auch für viele andere kommt meiner Ansicht nach wirklich 2024, wenn dann auch der US-Arbeitsmarkt sich vielleicht ein bisschen schwerer tut und dann auch diese Preissetzungsmacht nicht mehr so stark greift, aber... Auf der kurzen Sicht wäre bei Apple auch noch so eine kleine Überraschung ähm, drin. Äh, kleiner Nebenhinweis, die Gewichtung der sieben größten Tech-Aktien äh, an der Nasdaq und auch im S&P war noch nie in der Geschichte so hoch wie aktuell prozentual. Also wir haben da letzte Woche ein neues, äh, neues Top auch gemacht. Hm. Was auch bei großen Investoren dann dafür spricht, wenn ich sage, ich will mich in den Markt noch einkaufen, dann nehme ich ja erstmal die großen Aktien, weil da, du hast eben schon den Russell erwähnt, das war ein äh, guter Hinweis. Der sieht nämlich ja zum Beispiel super schlecht aus dieses Jahr. Also je breiter du in den USA gehst, desto schlechter wird's es ähm, und es fokussiert sich eben auf diese wenigen Aktien dieses Jahr. Hm.
0: Genau. Gut, damit kommen wir zu unserem letzten Wert. Äh, McDonalds, was ist denn da passiert?
1: Ja, die McDonalds, ganz interessant. Also erstmal kam in der vorletzten, ich glaube, es war vorletzte Woche, kam die Walmart raus und sagt, wir haben weniger Absatz ähm, bei sozusagen äh, kalorienträchtigen Produkten und bei allem, was ungesund ist, weil es gibt äh, Diätpillen, die da auch äh, wirken und das hat gleich mal den gesamten Sektor mit abgeschossen, also Coca-Cola, Monster Energy, ähm, die übrigens die erfolgreichste Aktie der letzten 20 Jahre ist, in den USA, die Monster, das nebenbei. Ähm, Pepsi abgeschossen, den gesamten Sektor. Wenn man sich aber die... Äh, Coca-Cola und McDonald's in dieser Welt anguckt, dann sieht man auf den ganz langfristigen Charts, man bekommt da alle paar Jahre mal eine Chance, dass diese Titel von ihren jeweiligen Rekordhochs 10, 15 Prozent nach unten kommen. Das waren bis jetzt aber immer gute Einstiegsgelegenheiten. Einfach, weil die Marke sehr, sehr stark ist, ähm, weil die Preises Preissetzungsmacht auch stark ist. Und insofern... Es ist vielleicht nicht ganz einfach, jetzt den absoluten Tiefpunkt äh, zu finden, aber eine grundsätzliche Korrektur im zweistelligen Bereich vom Top finde ich spannend. Und deswegen ähm, habe ich die McDonalds mitgebracht. Coca-Cola gilt im Grunde genommen das Gleiche.
0: Wie groß ist denn eigentlich der Einfluss äh, des Lebensmittelgeschäfts äh, beim McDonalds? Man sagt ja, das ist mehr oder weniger äh, eine Immobilienfirma mit angegliedertem Restaurant.
1: Ja, da ist was dran. In der Tat, sind ich habe jetzt die prozentualen Daten nicht parat, aber in der Tat stimmt, dass das, das einen großen Einfluss hat. Aber es gibt noch einen Aspekt, der, den, der die andere Seite relativ wichtig macht, nämlich den reinen Absatz bei den, also beim Konsum, bei den Nahrungsmitteln in den Filialen. Wenn 2024 die Konjunktur ein bisschen schwächeln würde in den USA, dann wäre McDonalds gar nicht unbedingt betroffen, weil da zeigen die Daten auch, wenn Leute weniger Geld in der Tasche haben, ist es nicht so, dass sie von McDonalds weggehen, sondern in den USA ist es sogar so, sie gehen eher in die Filialen rein. Warum? Naja, ganz einfach, es ist billiger, beim, bei McDonalds sich äh, zu verpflegen, als äh, in die äh, etwas teurere Pizzeria oder den äh, teuren Asiaten um die Ecke äh, zu gehen. Dass es nicht gesünder ist, äh, wissen wir beide.
0: Okay, gut. Ja, Daniel, dann äh, vielen Dank, dass du uns mitgeteilt hast, äh, was du bei deiner Einkaufstour in die Tasche stecken möchtest. Gerne, gerne. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächstes Mal. Schöne Woche.
0: Ja, das war unser Interview mit Daniel Saurenz. Bitte beachten Sie auch unsere anderen Kanäle X, Instagram, Facebook und YouTube. Vielen Dank. Bis demnächst.